0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare mithilfe eines Online-Kurses und in Live-Seminaren auf eine friedliche Geburt vor. Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, kannst du gerne mit den allerersten Folgen dieses Podcasts starten, damit du so ein bisschen weißt, was ich eigentlich arbeite und was sozusagen die Hintergründe meiner Arbeit sind. In der heutigen Folge soll es um das erstgeborene Kind gehen. Also was sind die Besonderheiten, die ein erstgeborenes Kind vielleicht so erlebt oder wie es, sich, ähm, ja, wie es sich so in der Familie auch verhält oder ähm, was sind die Herausforderungen für ein erstgeborenes Kind? Wie ist aber auch für die Eltern die Situation, wenn zum Beispiel ein zweites Kind dazukommt? Wie können sie das Erstgeborene gut mitnehmen in die neue Situation? Was kann man dafür tun, dass es dem Erstgeborenen dann auch möglichst gut geht, wenn vielleicht auch ein zweites Kind kommt? Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Ja, ich selbst habe ja drei Kinder geboren. Ähm, die sind mittlerweile sieben, elf und 13 Jahre alt und werden jetzt alle in den nächsten Monaten auch ein Jahr älter. Ähm, das heißt, ich bin schon ein bisschen aus dem Gröbsten raus. Also meine Kinder sind nicht mehr Babys oder Kleinkinder, sondern wirklich schon ein bisschen größer. Ich möchte gerne von meiner eigenen Erfahrung berichten und ähm, was mein Eindruck ist. Ich habe mich natürlich im Laufe der Jahre sehr viel mit Erziehungsfragen beschäftigt, mit pädagogischen Ansätzen und Fragen natürlich auch durch meinen ja durch meinen Beruf aber ich möchte auch noch betonen, dass ich keine Familientherapeutin bin. Das heißt, ich habe mir zwar wieder Rat eingeholt, auch von meinem Bruder, der ja in einem der letzten Folgen schon mal zu Wort gekommen ist, der eben Familientherapeut ist und habe auch noch mit anderen klugen Köpfen über dieses Thema gesprochen. Aber ja, es ist vor allem eben meine, meine private Sicht auf dieses Thema. Ich finde, wenn man das erste Mal schwanger ist und das erste Kind bekommt, ist es eine ganz besondere Situation. Natürlich ist es mit jedem weiteren Kind auch eine besondere Situation, da sich die Konstellation verändert. Aber das allererste Kind stellt sicher den größten Umbruch für das Paar dar. Das heißt, man wird vom Paar zur Familie und das hat einfach ganz besondere Herausforderungen und auch ganz besonders äh, schöne Anteile. Und wenn man das erste Kind bekommt, dann ähm, ist die Situation eine, ja, eine, eine ganz merkwürdige oder ungewöhnliche, denn wir haben ganz, ganz viele Hoffnungen vielleicht auch und Erwartungen an das erste Kind also oder an uns als Familie. Ähm, da gibt es Ängste, aber auch eben Hoffnungen und ähm, Träume vielleicht auch auf der einen Seite und auf der anderen gibt es eine ganz große Unsicherheit. Also eine große Unsicherheit. Machen wir alles richtig? Ähm, wie wie bin ich als Mama? Wie bin ich als Papa? Ja, wie fühlt sich das alles überhaupt an und, und kann ich das eigentlich? Und es kommt ja auch wirklich mit der Schwangerschaft und auch mit der Geburt und auch mit schon mit den ersten Lebensminuten und Lebensstunden schon so viel neues auf einen zu wo man immer wieder merkt, ich bin kein Profi in dieser äh, in dieser Hinsicht. Also das ist nicht mein Beruf, den ich erlernt habe, sondern es ist learning by doing. Ich äh, guck halt, was ja was was möchte dieses Wesen von mir? Was möchte dieses Kind? Was braucht dieses Kind und wie kann ich es ihm geben? Und die Situation für mich als Mama oder für mich als Papa ist ja auch noch mal komplett neu, da ich diese Rolle vorher noch nie hatte. Das heißt, es gibt also wirklich eine ganz, ganz ungewöhnliche neue Situation für uns frischgebackene Eltern und das alles bekommt das Baby ja schon mit. Also diese ganz große Aufmerksamkeit auf der einen Seite und auch eben Unsicherheit vielleicht auch, die sich widerspiegelt und ausprobieren. Und ich denke, jedes erste Kind muss auch wirklich durch die ersten Fehler der Eltern durch. Also wenn ich so zurückblicke, freue ich mich, dass mein Sohn heute <lacht> so ein glücklicher Junge zu sein scheint. Aber ich frage mich schon manchmal, oh Gott, was habe ich da eigentlich gemacht? Weil ich im Laufe der Zeit, Natürlich so viel gelernt habe über Erziehung oder über bindungsorientiertes Miteinander, also im Sinne von Kommunikation mit dem, mit dem Kind, wirklich in Beziehung treten, anstatt ähm, von oben herab oder irgendwie ähm, ja, Dinge zu bestimmen für das Kind, also an einem Kind herum zu erziehen im negativen Sinn. Ja, und da hat sich natürlich im Laufe der Jahre einfach auch mein Verhalten geändert. Ich glaube, der größte Punkt, der sich geändert hat für mich und wovon meine beiden jüngeren Kinder jetzt auch profitieren ist, dass ich viel gelassener geworden bin. Das heißt, bei meinem ersten Kind hatte ich noch so viel Angst, was falsch zu machen, aber auch mein Kind zu verziehen. Ich hatte ähm, da einfach äh, ja noch ganz andere Ansätze sozusagen. Ja, man ist, man ist geprägt von dem, wie man selbst aufgewachsen ist und auch, was einem alle möglichen äh, Menschen vielleicht auch raten oder sagen. Ähm, da gibt es dann so, so viele Tipps und ich war recht jung, als ich mein, mein erstes Kind bekommen habe und habe dann viele Tipps auch einfach übernommen, weil sie mir, weil sie mir logisch erschienen wo ich heute halt innerlich zum Teil die, die, die Hände über dem Kopf zusammenschlage, weil ich denke, oh Gott, mein armer Sohn. Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, einen sehr, sehr entspannten Sohn hatte, ein sehr entspanntes Kind hatte, ähm, der alles auch ganz friedlich mitgemacht hat, meine, meine äh, Erziehungsideen und Ansätze, aber... Ähm, es war sicherlich sehr viel mehr durcheinander als bei den anderen beiden Kindern. Und das ist was, was ich generell auch so ein bisschen beobachten kann oder in Gesprächen auch immer wieder höre, dass einfach der eigene Weg, wie man mit seinen Kindern leben will, beim ersten Kind noch sehr viel unklarer ist, sehr viel flexibler vielleicht auch, aber ähm, ja, da werden einfach vielleicht auch mehr Sachen gemacht und ausprobiert, die dann später wieder verworfen werden. Ich habe im Laufe der Zeit gelernt, meinen Kindern viel, viel mehr zu vertrauen. Ich habe gemerkt, ganz viel wächst sich einfach raus und ich muss mich gar nicht so stressen. Ich hatte zum Beispiel bei meinem kleinen Sohn, also auch meinem Großen, aber also meinem Erstgeborenen, aber als er noch sehr klein war, irgendwann so das Gefühl oh Gott, ich glaube das war so, als er einfach in der in der typischen Phase war, wo er, wo er eben auch versucht hat, seinen Willen durchzusetzen und so weiter, was ich heute ja, begrüße, wenn Kinder das machen. Ich finde das ja richtig, dass sie das ausprobieren. Aber damals hat mir das total Angst gemacht und ich dachte so, oh Gott, das wird so ein Tyrann, der mich so tyrannisiert und äh, so. Und jetzt muss ich den, das muss ich ihm irgendwie austreiben, ja. Und ja, das habe ich natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich habe das bei meinem zweiten und dritten Kind halt nicht mehr gemacht. Da habe ich dann gewusst, ah, okay, das ist jetzt seine Phase, in der er seine Autonomie übt und das ist gut so. Und ähm, ja, da, wo ich ihn das auch machen lassen kann, da da ist es auch, ähm, auch okay, dann, da lasse ich ihm auch den Raum. Und äh, wo ich merke, ja, jetzt müssen wir aber leider, ob wir nun wollen oder nicht, los oder wie auch immer, ähm, dann habe ich da eben auch, dann eingegriffen oder, oder nachgeholfen. Aber ähm, eben liebevoll und ohne diese Angst, mein Kind könnte zu einem Tyrannen werden oder, oder so. Ja und was mir aufgefallen ist, ist dann, als mein zweiter Sohn geboren wurde, da war mein Großer zwei Jahre alt, dass ähm, mit der Geburt des zweiten Kindes meine ganze Aufmerksamkeit als Mutter in dieses zweite Kind geflossen ist. Und wenn ich jetzt einen Tipp Geben sollte, würde ich sagen, wenn es irgendwie geht und du bekommst ein zweites Kind, wäre es toll, wenn du schaust, dass ähm, vielleicht der Papa oder die zweite Mama, je nachdem, ähm, sich mehr um das erstgeborene Kind kümmert. Und zwar schon in der Schwangerschaft möglichst. Bei uns war es so, dass wir beide freiberuflich gearbeitet haben. Das heißt, der Papa war auch ganz viel zu Hause und ähm, und das war richtig gut, weil er dadurch einfach eine sehr, sehr starke Bindung sowieso zum erstgeborenen Sohn hatte. Und als dann der zweite kam, war das für ihn nicht so ein Runterfallen sozusagen. Die Mama hatte vorher vollkommene Aufmerksamkeit auf das auf, auf mich als Erstgeborene und jetzt plötzlich ist die, diese Aufmerksamkeit weg. Sondern ähm, die Beziehung zwischen, zwischen Papa und Sohn war sehr, sehr stark und sehr gefestigt. Und dann kam eben das zweite Kind dazu und das ging natürlich dadurch sehr, sehr viel leichter. Also, wenn sowas irgendwie möglich ist, dann wäre das, glaube ich, mein Tipp Nummer eins, ähm, dass ihr als Paar es irgendwie schafft, dass einfach der, der Papa ein bisschen mehr zu Hause ist, auch schon im, am Ende der Schwangerschaft sich sehr mit dem erstgeborenen Kind befasst und einfach diese Beziehung, also je stärker diese Beziehung ist, desto leichter fällt es, glaube ich, dann dem Zweitgeborenen. Das ist aber nicht in dem Erstgeborenen, Entschuldigung. Ähm, das ist aber nicht in allen Fällen möglich und das weiß ich auch, wenn zum Beispiel der, der Vater halt das Geld verdient und vielleicht auch viel unterwegs ist, dann ist es vielleicht auch schwierig, das hinzukriegen. Auch hier ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, es geht in einer Eltern-Kind-Beziehung nicht so sehr um Quantität, sondern mehr um Qualität. Das heißt also, wenn man wenig Zeit für das Kind zur Verfügung hat, dann genießt das Kind auch eine intensive Stunde des gemeinsamen Spiels oder ähm, des gemeinsamen Austauschs. Dadurch kann sich auch eine sehr starke Beziehung und eine starke Bindung entwickeln. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass es am angenehmsten, glaube ich, ist oder am leichtesten für die Kinder mitzugehen, wenn ein neues Geschwisterchen geboren wird. Wenn wir das größere Kind ein bisschen mit einbeziehen. Also auch schon in der Schwangerschaft gemeinsam gucken, wenn sich das Kind bewegt, dass das Geschwisterkind mal die Hand auf den Bauch hält, dass man vielleicht auch gemeinsam badet. Und das ist natürlich eine Frage des Alters auch ein bisschen. Aber wenn man jetzt noch kleinere, ähm, kleinere, große Geschwister hat, dass eben Wirklich das Kind auch mitbekommt, wie das kleinere Geschwisterkind heranwächst im Bauch und wie es dann eben auch ähm, ist, wenn es aus dem Bauch heraus ist. Also, wie es ist mit der Pflege. Vielleicht kann ein zweijähriges Kind auch schon mal eine Windel bringen oder ähm, kann schon mal zusammen mit der Mama oder mit dem Papa ein Gute-Nacht-Lied singen oder kann es vielleicht auch schon mal halten. Also, dass man so das Gefühl hat, wir bekommen ein Kind in dieser Familie. Das hilft den, den, äh, den älteren Kindern sehr, um auch sich in der Rolle wiederzufinden des älteren Kindes. Also es ist nicht von einem Tag auf den anderen so ein großer Wechsel ist von ich bin der Kleinste in der Familie und hoch jetzt bin ich plötzlich der Große oder die Große. Und trotzdem. Es ist auch wichtig, dass man dass dem Kind nicht zu viel ähm, zu viel aufbürdet. Also nicht ständig das Kind als Babysitter sozusagen einsetzt oder irgendwas, sondern dass man immer guckt, dass es, dass es dem Kind damit auch gut geht. Also bestimmte Dinge übernehmen die älteren Geschwister tatsächlich total gern und sind darauf neugierig und haben darauf Lust. Meistens das, was sie noch nicht so gut können <lacht> tatsächlich. Aber vielleicht ähm, lässt man das auch mal zu, also dass sie vielleicht ähm, das Kind wirklich. Gehen, dann ist es vielleicht irgendwie schief gewickelt oder ähm, ja, was auch immer, also vielleicht ein, ein bisschen schon was auch tatsächlich tun darf, also wo sie das Gefühl haben auch, das ist was Tolles, dass ich groß werde und dass ich das schon kann und auch ältere Geschwister haben tatsächlich äh, mütterliche Gefühle für ihre, ihre kleineren Geschwister und ähm, das ist auch was Schönes, also dass man einfach schaut, dass man da einen, eine gute Balance schafft und auch nur so weit mitgeht, wie es dem, wie es dem älteren Geschwister Kind auch wirklich Freude macht und Spaß macht. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich nochmal klar zu machen, dass wir in Beziehungen miteinander leben. Also wir sind also eine Familie mit unterschiedlichen Familienmitgliedern und jedes Familienmitglied ist gleich wichtig in dieser Familie, in diesem Zusammenhang. Und gerade die Neugeborenen brauchen sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Das kann man auch den größeren Kindern schon erklären. Und es ist sehr wichtig, dass wir dann darauf achten, dass wir unsere Aufmerksamkeit auch auf das Erstgeborene lenken. Also, dass wir ganz bewusst uns immer wieder Zeit nehmen für das Erstgeborene, wo wirklich nur das Erstgeborene für uns da ist. Ich hatte ein, ein spannendes Gespräch mit meinem Sohn, der jetzt fast 14 ist und habe ihn gefragt, wie ist es für dich als Erstgeborene? Was würdest du sagen, was wäre ein guter Tipp für, für junge Eltern, ähm, worauf sie achten können? Und er meinte eben auch, es ist ganz wichtig, dass es Gerechtigkeit gibt. Das heißt, da dass man als Eltern immer mit im Kopf hat, dass alle Kinder gleich oder fair behandelt werden. Also ähm, gleichberechtigt im Sinne von, die bekommen die gleiche Aufmerksamkeit, wenn auch nicht im gleichen Punkt. Wenn also das Baby gestillt wird, muss natürlich jetzt das Erstgeborene nicht auch gestillt werden, ähm, außer das passt vom Alter her und man stillt vielleicht sogar Tandem und beide, das geht auch zum Teil. Aber dass man einfach schaut, dass kein Kind hinten rüberfällt und gerade das Erstgeborene eben nicht von ganz viel Aufmerksamkeit hin zu kaum noch Aufmerksamkeit fällt, weil dann ähm, ist es so, dass das Kind sich bemerkbar machen wird. Es wird dann natürlich keine reifen Entscheidungen treffen. Also es wird dann nicht auf reife Weise signalisieren, dass es Aufmerksamkeit und Liebe braucht. Es kann also sein, dass es anstrengend wird, dass es schreit, dass es vielleicht auch das Geschwisterchen schlägt oder irgendwie solche Sachen sind. Und da würde ich immer ganz, ganz stark auf das Erstgeborene eingehen. Also das sind meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach immer ein Zeichen dafür, dass es zu kurz kommt gerade. Also dass es das Gefühl hat, das Geschwisterchen ist jetzt total wichtig und ich bin jetzt nicht mehr wichtig. Und vielleicht auch eine Angst, jetzt werde ich nicht mehr geliebt. Das Geschwisterchen wird jetzt mehr geliebt als ich. Und das sind ganz ernstzunehmende Ängste, die das erste Kind hat und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man nicht sagt, das bockt oder dass man nicht sagt, das will mich jetzt hier zu irgendwas zwingen und manipulieren oder es fängt an, mich zu erpressen, sondern es sind eben unreife Lösungsversuche, um der Mama und dem Papa zu sagen, hey, ich habe gerade total Angst, euch zu verlieren und ich habe gerade total Angst, dass ihr mich nicht mehr lieb habt. Und deswegen sollte man auf solche Dinge meiner Erfahrung nach immer total stark reagieren. Vielleicht kann man durch gute Aufmerksamkeit für beide Kinder, wie gesagt, beim, beim jüngsten Kind ähm, braucht man ja gerade in den Babymonaten nicht darauf achten, dass es viel Aufmerksamkeit bekommt, weil es sich die Ehe nimmt. Also durch Weinen und so weiter bekommt es eh die Aufmerksamkeit, die es braucht. Aber ähm, dass man eben schaut, dass das Erstgeborene wirklich nicht zu kurz kommt. Damit kann man auch im Vorfeld schon viel, viel tun, dass es nicht sich benachteiligt fühlt oder dass diese Ängste gar nicht aufkommen oder vielleicht auch nur minimal aufkommen. Und wenn eben so ein Verhalten da ist, immer die Aufmerksamkeit geben, die das Kind braucht. Und zwar so, dass das Kind nicht Angst haben muss, wenn ich jetzt nicht mehr unangenehm auffalle, dann bekomme ich die nicht mehr. Sondern gut ist, wenn das Kind weiß, auch wenn ich nicht danach schreie und danach rufe, bekomme ich meine Aufmerksamkeit. Ähm, dann kann da auch wieder so eine Entspannung eintreten. Natürlich ist das eine totale ähm, ja Pauschalaussage, die ich hier treffe, das ist mir schon klar und ich bin ja auch gar keine Familientherapeutin. Wenn du das Gefühl hast, oh mein Kind scheint sich gar nicht wohl zu fühlen, geboren ist und wir brauchen da Hilfe, dann zögere bitte nicht zu lang, such dir da Hilfe. Es gibt wirklich wunderbare Familientherapeuten, Anlaufstellen und ähm, ja, da muss man auch keine Angst haben, dass einem gleich das Kind weggenommen wird oder irgendwie sowas, sondern ähm, oder dass man da beobachtet wird vom Jugendamt oder keine Ahnung, sondern man kann sich wirklich da Hilfe holen und und wird dann einfach ganz wunderbar beraten und kriegt nochmal neue Gedankenansätze und Anstöße. Ich glaube, es kann immer helfen, wieder zu zu sehen, wir sind eine Familie und wir haben verschiedene Bindungen in dieser Familie. Also jeder jede Person in dieser Familie hat eine bestimmte Bindung zu einer anderen, zu jeder anderen Person in der Familie. Also das ist ein Geflecht von von ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die aufeinander treffen und die miteinander eben eine Beziehung entwickeln und in einer Beziehung leben und auch wachsen. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich meine, wenn ich von Augenhöhe spreche. Natürlich sind wir Eltern dafür ähm, dafür auch da, unsere Kinder zu schützen, ihnen Rahmen zu geben, zu zeigen, das geht, das geht nicht, weil das ist zu gefährlich zum Beispiel. Ähm, und da sind auch diese, diese rahmengebenden, klaren Haltungen auch ganz wichtig. Dadurch fühlen sich ähm, die jüngeren Familienmitglieder auch beschützt, und sicher und können sich in diesem ähm, in diesem Kontext auch frei bewegen also in dem Moment wo sie merken ah okay hier ist hier ist eine Grenze das ist ja immer so ein verpöntes Wort aber ich finde es trotzdem auch wichtig ähm, nehme ich die Grenze zum Beispiel meiner Mutter wenn ich sie trete oder sie kratze oder irgendwas dann ist da eine Grenze erreicht das also hier geht's wirklich nicht weiter da ist Stopp zum Beispiel ähm, dann ist das ganz wichtig, damit sich das Kind auch wieder geborgen fühlt. Ich finde ähm, da immer so schön dieses Bild, dass das Kind ja zuerst als, als Baby in der Gebärmutter heranwächst und dadurch immer eine körperliche Begrenzung hat über die Gebärmutter einfach. Und wenn es dann geboren ist und auf der Welt ist, hat es weiter möglichst die körperliche Begrenzung, indem es zum Beispiel im Tragetuch ist oder gepuckt wird, also immer da auch weiter, ähm, ja, ein eine Begrenzung des Körpers erfährt. Und irgendwann, wenn es größer wird, gibt es eben auch dann diese körperliche Begrenzung nicht mehr so stark, schon noch über die Kleidung, aber ansonsten wird das Kind ja immer freier. Aber dann gibt es irgendwann eben Einschränkungen durch bestimmte Grenzen, die wir als Erwachsene ziehen. Ich habe das schon in mehreren Folgen erwähnt, wie ich das sehe, aber ich sage es dir jetzt gern nochmal, damit du jetzt nicht suchen musst nach der Folge, wo ich das gesagt habe, ähm, ich sehe das so, dass es gut ist, wenn du deine eigenen Grenzen kennst, also entweder die Grenzen des Kindes, dass du sagst, hier wird es jetzt ähm, fürs Kind gefährlich, also da muss ich einfach dem Kind eine Grenze setzen, weil es gefährlich wird oder aber, dass du merkst, boah, das ist jetzt hier gerade für mich eine Grenze, zum Beispiel Lautstärke oder was auch immer, ne? dass man sagt, mir geht es jetzt gerade hier nicht mehr gut, also setze ich jetzt hier meine Grenze. Das ist wichtig, damit auch das Kind lernt, seine Grenze zu finden und zu setzen, auch später im Leben. Wir sind ja Vorbilder und es ist wichtig, dass wir unsere Grenzen setzen können, dass wir auch sagen können, ich kann jetzt nicht mehr, hier ist eine Grenze ähm, oder das möchte ich einfach nicht. Es ist für alle Familienmitglieder wichtig, dass sie, dass sie das können, dass sie Grenzen setzen können für sich. Und Grenzen kann man auch ganz liebevoll setzen. Ich habe einmal gehört von einem Kind, das immer sein kleines Geschwisterkind ähm, grob angefasst hat oder ähm, ja irgendwie so, dass, so ihm wehgetan hat. Und es gab auch die Problematik, dass ähm, man dem, dem Neugeborenen, dem Kleinen ähm, gar keine Aufmerksamkeit schenken konnte, weil dann sofort das Große gekommen ist und irgendwie äh, was weggenommen hat oder irgendwie so, um eben auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Hier ist eben auch wieder das man kann liebevoll eine Grenze setzen, sagen, das möchte ich nicht, ich komme aber gleich zu dir und dann haben wir beide Zeit füreinander. Also auch zu sehen, warum verhält sich das erste Kind vielleicht schwierig, vielleicht braucht es wirklich mehr Zeit von mir, mehr Aufmerksamkeit von mir. Mein großer Sohn hatte noch die Idee, dass man wirklich jemanden findet. Für das erstgeborene Kind. Das fand ich auch ganz interessant, weil ich so gesagt habe, na ja toll wäre ja, wenn der Papa oder eben die zweite Mama ähm, dann Zeit hätte für das, für das Erstgeborene. Er meinte so, ja oder halt ein Nachbarskind oder so. Also ähm, ein Babysitter tatsächlich oder ein, ein Patentante, Patenonkel, äh, die Großeltern oder eben ein Nachbarskind, ähm, wo man sagt, ja, da hat jemand wirklich Zeit dann für das für das Erstgeborene. Und ich finde es auch toll, wenn man vielleicht sowas ähm, schaffen kann, dass vielleicht jemand mit dem mit dem Neugeborenen, mit dem Kleinen ein bisschen spazieren geht zum Beispiel. Und dann hat man wirklich mal eine Stunde oder zwei Zeit für das Erstgeborene, auch als Mama. Also, dass man sich immer wieder diese Zeiten nimmt. Und ich glaube eben, wie gesagt, dass dadurch dieses Ausbrechen oder dieses ähm, Aufmerksamkeit wollen von und, und haben müssen vom Ersten gar nicht so aufkommt, sondern es bekommt dann eben weiterhin genug Aufmerksamkeit und Liebe. Ich glaube, die Liebe steht immer so über allem. Also wenn die Kinder das Gefühl haben, also jedes Kind das Gefühl hat, geliebt zu sein, so richtig zu sein, wie es ist, dann äh, können da viele Konflikte auch vermieden werden. Wie gesagt, das soll jetzt aber auch nicht pauschal für alle gelten. Ich weiß, dass es manchmal einfach auch schwierige Konstellationen gibt in der Familie oder vielleicht auch die Eltern viel streiten und dann auch vielleicht ähm, das Kind auch unausgeglichener ist. Sowas kann auch sein. Oder dass das Kind einfach, ähm, ja, vielleicht auch gefühlsstark ist zum Beispiel und dadurch sich anders verhält als andere Kinder und, und eine ganz andere Form der Aufmerksamkeit vielleicht auch benötigt, falls du dann noch einen Buchtipp brauchst. Äh, Nora Imlau hat da ein tolles Buch geschrieben. Das heißt, Gefühl, starke Kinder. Das könnte da vielleicht auch noch mal ganz spannend sein. Ja und dann würde ich gerne noch was dazu sagen, was ist eigentlich mit dem Alters? Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Kind, was ist mit dem Altersabstand, was ist da eigentlich zu empfehlen, Was ist, wo gibt es vielleicht welche Schwierigkeiten. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, weil ganz viele von euch ähm, mir bei Instagram geschrieben haben, da hatte ich dieses Podcast-Thema schon angekündigt und ähm, ihr habt eure Wünsche aufgeschrieben, was ihr gerne da ähm, besprochen haben möchtet. Und unter anderem kam eben immer wieder, ja, wie ist denn das mit dem Altersabstand? Also was ist, wenn der, wenn der Abstand ganz gering ist zum Beispiel? Worauf muss man da achten? Und beim geringen Altersabstand zwischen erstem und zweitem Kind gibt es, ein, gibt es mehrere Vorteile. Ähm, der Vorteil ist zum Beispiel, dass du als Mama oder Papa zwei Kinder hast, die vielleicht ähm, zum Beispiel noch gewickelt werden, die noch sehr viel Aufmerksamkeit brauchen. Du trägst dann vielleicht zum Beispiel beide. Du hast vielleicht auch einen Kinderwagen, wo zwei Kinder reinpassen. Also du bist quasi eigentlich noch total drin. Also du hast nicht so eine Pause gehabt, wo vielleicht ähm, jetzt ganz neue Herausforderungen sich schon gezeigt haben beim beim Ersten. Sondern du bist sozusagen noch in dieser ähm, noch drin, die Erinnerung ist noch ganz frisch an die Zeit des Wochenbetts, des ersten Wochenbetts zum Beispiel. Also du kommst sozusagen aus dem Trott gar nicht richtig raus, sondern bleibst einfach drin und hast dann sozusagen zwei Kinder mehr oder weniger in einem Rutsch und die sind sich noch so ähnlich sozusagen vom Entwicklungsstand her. Ein riesiger Vorteil ist, dass relativ früh die Kinder ähm, sich gegenseitig als Spielkameraden haben. Also dass die Geschwisterbeziehung wahrscheinlich recht eng ist zwischen dem ersten und zweiten Kind, weil einfach nicht so eine, so eine große Jahreszahl dazwischen steht, also Entwicklungsstufen dazwischen sind. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ein Nachteil ist, dass du als Mama oder als Papa das erste Lebensjahr des zweiten Kindes oder vielleicht auch die ersten beiden Lebensjahre wirklich sehr viel zu tun hast. Das heißt, sehr wenig Zeit für dich, wenn überhaupt. Es ist schwer, die Partnerbeziehung wirklich gut zu pflegen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch eine Zeit von Augen zu und durch. Ich finde, das ist total machbar. Wie gesagt, meine waren ja auch zwei Jahre auseinander und das ist, ähm, das ist machbar. Das kriegt man hin. Aber es ist auch so ein bisschen so okay. Wir bündeln unsere Power und ziehen das jetzt durch. So ein bisschen. Und ich glaube, wenn man mit so einem Gefühl da reingeht, dann ist das auch total gut zu schaffen. Also nicht ganz so mit ganz vielen romantischen Vorstellungen, sondern <lacht> ein bisschen auch. Ja, so äh, das, das ist einfach dann auch erstmal. Anstrengend so. Und ähm, gleichzeitig aber auch total schön. Also das ist ähm, ja eine anstrengende, schöne Zeit. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und das Tolle ist eben, je älter die Kinder werden, desto, ja, desto, desto weniger anstrengend wird es, weil die sich einfach gegenseitig haben. Also ich, ich äh, muss meine Kinder sehr selten bespaßen, wenn überhaupt, weil die einfach untereinander, sie also spielen einfach super gut miteinander ich finde es jetzt ein bisschen, dass es ein bisschen eine Herausforderung ist, weil der Große ja jetzt in der Pubertät ist und der Kleine ist so in der Vorpubertät, jetzt kurz davor und ich und mir wird es ist es gerade ein bisschen schnell. Also dass ich so denke, der Große ist jetzt äh, schon so weit und ich, und ich äh, ja, versuche mich irgendwie daran zu gewöhnen, dass er jetzt so groß ist wie ich zum Beispiel und das ist spannend und aufregend und auch für mich natürlich total spannend und aufregend und auch total schön. Also ich kann bislang Pubertät also total was abgewinnen. Also ich finde die ähm, bislang gar nicht negativ, im Gegenteil. Aber ehrlich gesagt ist es mir ein bisschen krass, dass jetzt mein Kleiner äh, im nächsten Jahr und übernächsten Jahr jetzt auch schon so loslegen wird. Also das ist das ist mir gerade noch ein bisschen too much, merke ich. Das ist also was, was dann später vielleicht noch kommt. Andererseits, dann können sie auch wieder zusammen, weiß ich nicht, irgendwann auch feiern gehen und so weiter. Das ist dann auch wieder schön, dass sie so eng sind. Jetzt gerade ist tatsächlich, glaube ich, ja, von meinem Gefühl her ist jetzt gerade der größte Unterschied zwischen beiden. Also die sind, wie gesagt, elf und 13, beinahe zwölf und 14. Das ist ein großer Unterschied. Der eine ist schon mittendrin in der Pubertät und der andere, ja, noch nicht. Das, das, man merkt es schon so ein bisschen vibrieren, aber es ist noch nicht da. Und ähm, dadurch ist da jetzt gerade ein größerer Abstand vielleicht so von der Entwicklung. Genau, aber obwohl, ja, zwischen einem Zweijährigen und einem Neugeborenen ist es natürlich auch so, ne, da ist auch so ein, so ein großer, da können die auch noch nicht miteinander spielen, genau, aber dann dazwischen geht es echt ganz, ganz toll und später dann auch wieder, hoffe ich mal. Also das heißt, ähm, es gibt auf jeden Fall Vorteile, ähm, weil man es in einem Schwupps sozusagen erledigt hat, ein bisschen diese frühkindliche Zeit und auf der anderen Seite für die Kinder ist es sicherlich auch ein großer Vorteil, Nachteile, es ist anstrengender und ähm ja, das ist eigentlich der einzige Nachteil, glaube ich. Ja, und dann vielleicht noch in der Pubertät dann hoch, jetzt ist alles so schnell. Und wenn man dann vielleicht auch noch weitergeht und die ziehen irgendwann aus, dann ist es so wie, was? Oh Gott, jetzt sind beide schon weg. ja Also das, das könnte vielleicht dann auch nochmal kommen. Jetzt möchte ich nochmal auf die Vor- und Nachteile eingehen, wenn der Abstand ein bisschen größer ist. Ähm, zwischen meinem zweiten Kind und meiner Tochter sind vier Jahre Abstand, was ich sehr, sehr angenehm fand. Also ich fand den Abstand für mich sehr angenehm. Das heißt, das erstgeborene Kind kann einfach schon total mitgehen. Wenn wir jetzt mal was Fiktives nehmen, das kam jetzt auch in einer Frage über Instagram, was ist, wenn mein erstgeborenes Kind eingeschult wird und es kommt ein neues Kind in die Familie. Und ich, ich finde halt toll, dass man das Erstgeborene dann total mitnehmen kann. Also es kann eine gemeinsame Freude geben auf diesen weiteren F Menschen in der Familie. Und meine Tochter zum Beispiel, die wird ja jetzt acht und die würde sich total ein, ein kleines Geschwisterchen wünschen. Also sie sagt, ach, ich hätte so gerne jemanden zum Kuscheln und zum äh, Spielen und dann wäre es wahrscheinlich eher so ein bisschen wie eine Puppe. Und ähm, ich merke aber auch, dass sie tatsächlich so mit Gefühle hat. Das hat sicherlich nicht jedes Kind. Aber ich finde es ganz spannend, wenn mir irgendein Missgeschick geschieht. Das war jetzt vor zwei Tagen der Fall, dass, dass mir was passiert ist, was irgendwie ja so ein Missgeschick war. Und wo sie dann sagte, aber Mama, das, ist doch, das kann doch jedem passieren. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Und ich war so gerührt davon, weil ich dachte, oh Gott, du bist so allerliebst. Und ich habe so das Gefühl, diese mütterliche Seite ist, ist bei meiner Tochter ähm, sehr ausgeprägt. Das muss nicht bei jedem Kind so sein. Aber ich glaube, viele mögen das. Also mögen das, sich so ein bisschen zu kümmern auch um, um ein kleines Geschwisterkind. Das wäre also so ein, so ein Vorteil, dass auch das große Kind schon wirklich richtig viel mitbekommen würde davon, dass noch jemand kommt. Man könnte es mehr einbeziehen vielleicht noch. Ähm, ja wirklich so das Gefühl haben, wir haben das irgendwie so gemeinsam, auch da wieder darauf achten, dass eben klar ist, ich bin die Mutter oder der Vater und das ist eben auch mein Kind, auch wenn das große Kind vielleicht schon sehr groß erscheint mit sieben Jahren oder mit sechs Jahren oder so, ist es trotzdem noch ein kleines Kind, das sich auch immer wieder bewusst machen, ganz klar, aber auf der anderen Seite genießen die Kinder, das auch wirklich in diese ältere Rolle zu schlüpfen oder schon ein bisschen zu üben, wie ist es eigentlich, sich als Mama oder als Papa zu fühlen. Thank <sighs> you. Es ist ja auch so, wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen und schauen, wie es noch vor 100 Jahren war, da gab es einfach sehr viel mehr Geschwisterkinder und es war halt normal, dass die großen Kinder sich um die kleinen Kinder kümmern. Und so ist man so reingewachsen in vielleicht auch bestimmte Rollenbilder oder wie auch immer. Muss man sich eben auch als Eltern überlegen, ob man das möchte oder inwiefern man das möchte. Aber ich glaube, das ist schon so in uns auch angelegt und verankert, denke ich Mal. Genau. Und der weitere Vorteil ist natürlich, dass, ähm, dass du als Mutter weniger stark belastet bist. Also körperlich habe ich einen großen Unterschied gemerkt, dass ich einfach dazwischen ein paar Jahre hatte, wo ich einfach durchschlafen konnte. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben dann fürs Wochenbett, wo dann eben wieder wenig Schlaf war. Ähm, ich habe das alles sehr viel mehr genießen können beim dritten Kind, also mit dem größeren Abstand. Für mich persönlich war das angenehmer. Aber, wie gesagt, also ich sehe den totalen Wert, den es hat für meine Kinder, für meine beiden ersten Kinder, dass sie so eng waren. Also deswegen kann ich gar nicht sagen, das und das würde ich empfehlen, weil, ähm, ja, also wie gesagt, kann ich, kann ich so gar nicht sagen. Meine Kleine hat zum Beispiel jetzt in ihren Brüdern nicht so einen großen Spielkameraden. Ähm, das würde ich als Nachteil sehen. Die verstehen sich schon gut, es wird natürlich auch gestritten wie verrückt, also es ist ja auch normal bis zum gewissen Grad, aber ähm, der Altersabstand und auch noch, glaube ich, hängt es bestimmt auch ein bisschen damit zusammen, dass sie eben auch äh, zwei Jungs sind und ein Mädchen und das Mädchen dann noch so ein großer Altersabstand Abstand zu den Jungs, dass die schon auch zusammen spielen, aber nicht so innig und so viel. Doch innig, glaube ich schon, aber nicht, äh, nicht so viel. Von daher, also ich kann da keinen wirklichen Rat geben. Ich finde, beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Und da kannst du dann ganz in Ruhe überlegen, was für euch äh, da in Frage kommt. Ich glaube, wichtig ist nur egal, wie es jetzt entstanden ist in der Familie, wie die Familienplanung ist oder was vielleicht auch aus Versehen passiert ist. Äh, man kann mit allem gehen und man kann äh, überall das Schöne für sich auch raussuchen und rausfinden, glaube ich. Und wichtig ist auch, dass man sich Hilfe holt, wenn man Hilfe braucht. Entweder dadurch, dass einen jemand unterstützt, also wenn man jetzt merkt, die Familie wächst. Ähm, eigentlich gehört ja ein Dorf zu einer Familie. Ähm, das ist gar nicht so so ein unkluger Gedanke, also es ist tatsächlich hilfreich, wenn man vielleicht die Großeltern in der Stadt hat oder wenn man die nicht hat, dass man sich ein gutes Netzwerk schafft von Freunden und Gleichgesinnten, kann man super auch schon in der Schwangerschaft machen, dass man da vielleicht neue Leute kennenlernt und das auch pflegt, gerade auch in der Großstadt, dass man guckt, dass man nicht so vereinsamt mit, seinen, mit seinem Kind oder seinen Kindern, sondern dass man wirklich ein gutes Netzwerk schafft, wo man sich vielleicht auch gegenseitig unterstützt und hilft. Und dann denke ich, ist es egal, mit welcher Konstellation gut zu schaffen und vielleicht auch mit dem Gedanken, hey, das sind jetzt zwei Jahre, die wir vielleicht ein bisschen powern müssen, aber danach ist es auch super und wird es wieder ganz entspannt und ähm, ich habe dann wieder auch Zeit für mich und für meinen Schlaf zum Beispiel. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir Spaß gemacht, du hast was für dich mitnehmen können und schreib mir doch gerne auch bei Instagram unter den heutigen Post, ja, wie es dir gefallen hat und vielleicht hast du auch noch Fragen oder noch Anmerkungen oder noch Ideen zu dem Thema. Ihr könnt euch gerne austauschen, wenn ihr wollt. Auch bei Facebook äh, werde ich wieder einen Post machen dazu und auch da könnt ihr sehr, sehr gerne euch unter dem Post austauschen zu dem Thema erstes ich selber ähm, habe im Moment ganz, ganz viele Projekte und ganz viel, ganz viele Ideen. Muss ein bisschen gucken, dass ich mit, meiner, mit meinen Kräften haushalte und mich nicht überschlage. Und ich würde jetzt gern schon mal ein kleines Event ankündigen. Das findet in Berlin statt am 7. September von 10 bis 18 Uhr im Naturheilzentrum Pamina in Kreuzberg. Da gibt es nämlich ein Kennenlern-Event von dem Netzwerk Wir für Dich. Und das findest du unter www.wir-für-dich.com event und da kannst du dich gerne anmelden, gerne auch mit, ähm, ja, mit Freundinnen zusammenschließen und vorbeikommen, da gibt es ganz viel rund um Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft. Es werden viele Vorträge stattfinden, auch ich werde einen Vortrag halten, ich weiß jetzt noch nicht die Uhrzeit, werde ich aber noch ähm, verkünden, auf jeden Fall auch auf Instagram und Facebook, ähm, aber wahrscheinlich auch noch mal in einer Podcast-Folge sagen, ja und ähm, wir für dich ist ein Netzwerk, wie gesagt, da haben sich Menschen zusammengeschlossen, die alle beratend tätig sind im Bereich Schwangerschaft, Geburt und äh, Mutterschaft. Also es gibt zum Beispiel eine Stoffwindelberaterin, es gibt ähm, Familienfotografen, es gibt eine Trageberaterin, das ist die Anne Maja, die wird auch da sein, die habe ich hier im Podcast auch schon zweimal interviewt. Ja, und es gibt noch viele, viele andere tolle Menschen, die da eben mit dabei sind. Schau gerne mal auf der Homepage nach, wie für dich, wie gesagt. Und ähm, das Event ist dann am 7. September von 10 bis 18 Uhr in Kreuzberg. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns da vielleicht auch begegnen und persönlich kennenlernen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren willst, dann schau auch gerne auf meiner Homepage vorbei www.geburt-in-hypnose.de und ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Schreib mir gern, auch wenn du einen Wunsch für eine Podcast-Folge hast und ich schicke dir ganz liebe Grüße, deine Christine.